0: Este show es familiar, se recomienda a la audiencia olvidarse de ser adultos responsables oh, A partir de este momento, súbale un punto a sus audífonos porque usted y yo nos encontramos aquí para hablar de la música que suena alrededor del planeta Camilo Guzmán presenta Punto de Encuentro El Podcast Buenas, buenas, bienvenidos a Punto de Encuentro, el podcast, mi nombre es Camilo Guzmán acompañándolos, estamos en el día 6 de este 2023, seguimos armando nuestro diario y para mí es un placer estar al frente del cañón. Al frente del cañón, hablando de música, artistas, bandas y canciones que nos mueven la vida, otros que no tanto, pero que también hacen parte del de mundo de la música y del entretenimiento y de los cuales hay que referenciar, evidentemente. Pero pues antes de arrancar, también está buenísimo darle protagonismo a quienes han estado muy pendientes de las redes sociales donde pueden participar arroba Camilo Guzmanese en Twitter, arroba Camilo Guzmanese en Instagram también. Por ejemplo, aparece Natalie Shure, que escribe en la última fotografía que subí en mi cuenta de Instagram, igual que Andrés Silva, con quien hice varios programas de radio, con quien he trabajado de manera constante, cercana a una de mis grandes amigas, un abrazo y un beso para ti Andrés, siempre bienvenida a este punto de encuentro. Aparece Jenny Salazar Lazo también que hace parte de los comentarios donde dice que una de sus bandas favoritas es Pink Floyd. Wanda Casas Buenas, mi cuñado, que también levanta la mano y habla de diferentes carátulas que tienen que ver con el mundo del punk. Algún día de estos les presento ese personaje porque si alguien sabe de punk, es ese cabrón. Aparece Dani Soto, a quien conozco hace muchísimos años también. Ella levanta la mano y dice presente, dice que se ha escuchado todos. Y cada uno de los días de este diario de Punto de Encuentro y dice, ahí voy de tu mano, gracias por volver Cami, un abrazo, un abrazo para ti grande Dani, también bienvenida siempre, aparece Alejo Rodríguez que se reporta, dice, volviste, sí señor, y no solamente estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Amazon Music, en fin, hay diferentes plataformas en las que este podcast ya está disponible, y si usted es nuevo, pues lo recibo con los brazos abiertos, llenos de amor, llenos de cariño. Si usted ya viene de antes, de los punto nueve, del punto com, pues lo recibo nuevamente en este punto de encuentro porque en esta nave siempre hay campo para todos. Así que es momento de subirle un punto a sus audífonos. Afinen bien los oídos porque a partir de este instante arrancamos con uno de los rumores más fuertes. Falta que lo confirme Coachella. Pero ya en Indio, en California, se está hablando muy, muy fuerte del primer latino que sería Headliner por primera vez en la historia desde que se hace este festival para Coachella edición 2023 que se va a llevar a cabo en el mes de abril, el primer fin de semana. Señoras y señores... Quien estaría confirmándose en las próximas horas para ser headliner y haciendo historia es el mismo personaje que llega desde Centroamérica que durante 2022 nos presentó un disco que se llamó Un Verano Sin Ti que va a ser protagonista en los próximos premios Grammy que se van a celebrar el 5 de febrero de este mismo año y que un par de meses después seguramente se va a estar presentando en una de las tarimas como cabeza de cartel. Les estoy hablando nada más... Y nada menos de Bad Bunny, el conejo malo. Nos guste o no, aquí está con Bomba Estéreo haciendo esto que se llama Ojitos Lindos. Seguramente hacer historia en Coachella hoy en Punto de Encuentro. Yo si
1: tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que se tarde
2: tiempo que no envío buenos días te amo pero tú me tienes enredado me envolví iba por mi camino y me perdí mi mirada cambió cuando tú sopi El pecado y equivocarse bonito. Los errores son placeres, igual que todo tu pasito y solo mi. Como tú me pones, mm -hmm. Mm -hmm. yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan, como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta. Cuando estoy encima de
0: 23 donde estamos hablando de quienes posiblemente van a ser los headliners de Coachella. Ya estamos resolviendo este rompecabezas. Desde ayer venimos hablando de los rumores fuertes que hay de Frank Ocean. Ya se había anunciado desde agosto del año pasado. Aún no lo han confirmado, pero es la apuesta más fuerte que tiene el festival para llevarlo a ser headliner. Ya se estuvo presentando en el 2012. Había sido invitado en el 2020 y estamos esperando la confirmación por parte del festival para saber si es Frank Ocean uno de sus tres. El segundo sería Bad Bunny, el primer latino en ser cabeza de cartel en un festival como Coachella. De hecho, seguramente aquí aparecen muchas preguntas Y es donde la gente dice ¿Pero cómo así? ¿No había estado ya J Balvin? Sí, J Balvin estuvo hace un par de años Pero no fue cabeza de cartel Estuvo en la misma tarima donde la cabeza de cartel Era Kevin Parker Con su proyecto Tame Impala. También estuvo Carol G Si la memoria no me falla, el año pasado Estuvo en la misma tarima donde se estuvo presentando La Swedish House Mafia como cabeza de cartel Que estaba además acompañado de The Weeknd Que lo vamos a tener en el mes de octubre En, en Bogotá lo que quiere decir que sí ha habido latinos, sí ha habido reggaetón en el festival, pero ninguno ha sido cabeza de cartel. Bad Bunny puede ser el primer latino en llegar hasta ese lugar. ¿Y si...? Digamos que yo no me banco mucho a Bad Bunny ni la música de Bad Bunny, no estoy como de acuerdo con algunas de las cosas que el man dice o hace. La música que él hace tampoco es de mi favorita, pero no hay que desconocer que es un tipo que ha estado muy presente en la cultura pop reciente, que le habla a grandes masas alrededor del planeta. así hay algunas personas que dicen, ¿Bad quién? Es impresionante la cantidad de gente que ha inspirado, la cantidad de masas que mueve, la cultura que hay alrededor de Bad Bunny. Lo que pasó en el concierto que hizo en Bogotá fue impresionante, la cantidad de gente que fue, la unión de diferentes generaciones alrededor del personaje, la nominación a los premios Grammy Anglo que se van a celebrar el próximo 5 de febrero en la ciudad de Los Ángeles y bueno ahí está en una de las categorías también por primera vez un latino entre las más importantes y podríamos tener también entonces el nombre de Bad Bunny en el cartel de Coachella, ya tenemos Frank Ocean, ya tenemos Bad Bunny y nos faltaría un solo nombre que quién podría ser, Dua podría ser de golpe Blink 182, podría ser de golpe Drake Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo creo que de esos tres nombres que les acabo de dar, el más flojito es Drake. Él se estuvo presentando en Coachella hace no más de cinco o seis años, razón por la cual no creo que lo montaran como cabeza de cartel en Coachella este año. Sin embargo, pues ahí vamos haciendo el rompecabezas. Por otro lado, pues es momento de darle la bienvenida a un programa supremamente guitarrudo. Vamos a tener guitarras hoy y la razón es porque estamos celebrando el cumpleaños de uno de mis artistas favoritos porque estaba sonando Harry Styles? Porque fue uno de los de cabeza de cartel del Festival Coachella el año pasado. Sin embargo, volviendo al tema, pues es buenísimo recordar a Alex Turner, quien hoy está celebrando su cumpleaños número 37, un tipo que nació en Sheffield, en Inglaterra, en 1986 y que se ha convertido en uno de mis personajes favoritos porque a lo largo de toda su discografía de la mano de su banda, los Arctic Monkeys, ha logrado irme enamorando con cada uno de los discos que ha venido sacando, incluido el debut el Whatever People Say I Am What I'm Not y el más reciente que es The Car. Pero para poder llegar a Alex Turner y para poder hablar de él y para poder hacer de este programa un programa lleno de cuerdas y lleno de guitarras, pues está buenísimo poder hacer un repaso de quién es Alex Turner, cómo llegó Alex Turner a la industria de la música y por qué se hizo tan importante un personaje que es del Reino Unido durante más de 15 años nos ha regalado ya más de 7 trabajos discográficos largas duración grabados en estudio y que hoy pues lo referenciamos por su cumpleaños número 37 Devolvámonos en el tiempo, ¿les parece?
2: 2004 está bien. Ready for
0: esta canción like tremenda, tremenda, de las favoritas de ese arranque del nuevo milenio, los primeros años, exactamente en el 2004 Outcast, que tenía canciones como The Way You Move, del Spreaker Box, ¿se acuerdan que era un disco que estaba dividido en dos? Esa es una historia que les cuento luego porque tiene una razón de ser que ese álbum haya estado dividido en dos partes Pero por ahora lo que nos importa es que esto era lo que estaba sonando en los Estados Unidos para esa época Y esto es fundamental para poder entender el fenómeno de Alex Turner y los Arctic Monkeys que vienen ahora más adelante Esta canción era lo que sonaba comercialmente hablando en los Estados Unidos Y que también tuvo una permeabilidad interesantísima en la radio latinoamericana De hecho en las emisoras 40 que tenemos aquí en Colombia, esta canción era infaltable, pero no solamente lo que hacía Outkast, por otro lado también teníamos el debut de una banda que también llegaba desde los Estados Unidos y que traía un sex símbolo incluido como frontman, ustedes se acuerdan de Songs About Jenny de un tipo que se llama Levine? tal vez el mejor momento de esta banda que se llamó Maroon 5 haciendo canciones como This Love... Momento tal vez más guitarrudo de la banda, más rock and rolludo, fue este, gran disco.
3: Todo esto era del 2004.
0: Esto era lo que pasaba en la radio norteamericana y también en algunas radios de Latinoamérica, pero indiscutiblemente la canción número uno que se tomó las radios alrededor de este lado del Atlántico, que la gente estuvo cantando, bailando en discotecas, que estuvieron siempre como muy presentes de números increíbles, era esta. Peace up, peace up. Yeah. Lil Jon, Luda, Chris y Usher haciendo esto que se llama... Yeah. Usher... Usher,
2: Usher... Usher, yeah, yeah,
3: yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Canción número uno, año 2004 indiscutible del año
2: 2004. Game. She was singing in my ear, you
3: were that she knew me. Oh. decided to cheat.
1: Okay. Conversation got heavy. Hey.
3: She had me feeling like she's ready to blow. Oh. 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 She was Come get me. Come get so me. I got up and followed her to the floor. She said, Baby, let's go. When I let's told go. her, I said,
1: yeah.
0: Yeah. Si usted dijo que era un programa guitarrudo, porque estamos oyendo a Usher y a Ludacris y a Lil Young y a Outcast. Porque estamos oyendo a Adam Levine. Bueno, la razón es que esto era lo que pasaba en esa época. Digamos que el mundo estaba muy metido en sonidos de este estilo era lo que venía pasando, recuerden que hacia finales de la década de los 90 y principios del nuevo milenio lo que estaba muy en tendencia y en crecimiento eran las boy bands estaba N-Sync, estaba en ese momento los Backstreet Boys, estaba Britney Spears haciendo Oops I Did It Again y para esta época estaba supremamente fuerte ese video, ¿se acuerdan de ella vestida completamente de rojo? Oops I think I dropping to the ocean at the end. ¿Se acuerdan de esa frase? Eso era lo que pasaba y digamos que la música estaba muy alrededor del mundo del pop. Max Martin tenía, que es el productor de quien también podemos hablar más adelante y hacer un programa bien especial de todo lo que ha hecho ese personaje y lo que le debemos al, en el mundo del pop al sueco, pues digamos que lo tenía él en sus manos. Esto era lo que venía sonando en ese momento y era muy poco probable que algo que se saliera de este tipo de sonidos pudiera llegar a los oídos de la gente. Si nos metemos en Colombia para esta época, estaba Basilos con Tabaco y Chanel, tal vez estaba Carlos Vives recién sacando un disco que se llamó El Rock de mi Pueblo. El tropipop empezaba a ser protagonista con Mauricio y Palo de Agua y esa primera canción que estuvo nominada a los Grammy Latinos de ahí pues obvio una cantidad de fenómenos como Macua, Wamba, Bonca Sin Ánimo de Lucro, ETC, ETC Eso era lo que pasaba por esa época En el mundo del rock Había muy poquito De golpe los Killers empezaban a alzar la mano Con esa canción que se llama Mr. Brightside Pero digamos que Eso era lo que pasaba Esos eran los sonidos que había en ese momento ¿Y por qué Alex Turner y los Arctic Monkeys se vuelven tan importantes? Porque resulta que desde el Reino Unido hay un DJ que trabajaba para la BBC Radio que se llama Saint Low que hoy en día hace parte de los disjockeys y cabezas importantes de Apple Music que le dio por poner en su programa, un día, una canción que hacía parte de un disco que se llamó Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Y un poco rompiendo las reglas de lo que el sonido determinaba en ese momento para lo que era popular, dijo, OK, de golpe está bueno poder darle play a ese tipo de canciones. Y el man, de un momento a otro, decidió pausar el mundo y darle la bienvenida a una canción supremamente punkera. ¿Se acuerdan de esta vuelta? Bueno, pues les presento, ellos son los Arctic Monkeys, llegan desde Sheffield en el Reino Unido. La batería que oyen es de Matt Helders, eterna compañía de Alex Turner. Un personaje súper introvertido, súper tímido, pero que con esta canción dijo, me cansé y voy a romper las reglas y no importa que seamos punk. Esta canción se llama I bet You Look Good On The Dance Floor y fue lo que cambió las reglas en el 2004 y
3: 2005. Stop With you what it is that surprises me as I Va a
0: Arctic Monkeys este es whatever people say I am that's what I'm not Yes, esto I bet look good on the dance floor Poder esta fue la canción que cambió las reglas para el 2004, principios del 2005 y fue la canción que también inspiró una cantidad de bandas en Reino Unido para empezar a montarse en ese movimiento independiente. Pero ¿en qué estaba inspirado Alex Turner si lo que sonaba en esa época era tan diferente? ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer canciones como I Bet You Look Good On The Dance Floor y discos como Whatever People Say I Am? parecido bueno pues esta fue la primera banda que vio alex turner en vivo fue esa banda con la que el man se llenó de guitarras se llenó de sonidos distorsionados se llenó de emoción el man dijo yo quiero hacer algo que suene más o menos a los highs esto lo llevó canciones como get free a inspirarse a hablar desde su timidez de la juventud británica de meterse de, en su ciudad en Sheffield y poder explorar un poco qué era lo que la gente como él sentía, qué era lo que la gente como él vivía, cómo lo podía contar sin burlarse, sin ridiculizarlo sin romantizarlo, cómo podía expresarlo de la manera más clara posible bueno, pues el man encontró en las letras en su música, en las canciones y en este tipo de sonidos la forma perfecta para poder poner a Sheffield en el punto más alto en el reflector del mundo y decir, nosotros tenemos una forma de cantar que no sabemos si le va a gustar a la gente, pero es nuestra forma y empezaron a cambiar las reglas del mundo de la música. Yo estoy seguro que muchos de ustedes hasta ahora seguramente estarán diciendo bueno Guzmán, pero si de Hives fue la primera banda que estos manes vieron. ¿Cuál es el cuento ese que hay de Arctic Monkeys y los Strokes? Pues resulta que los Strokes venían haciendo cosas bien interesantes. ¿Quiénes son los Strokes? La banda de Julian Casablancas y Albert Hammond Jr. ¿Y quiénes son ellos dos? Pues Julian Casablancas es el hijo del famosísimo Casablancas de Nueva York, que era representante del mundo del entretenimiento entre quienes sus digamos representados había nombres tan grandes como Cindy Crawford por ponerles algún ejemplo y Julian era un niño que bajo el privilegio de su papá picho en plata logró hacer lo que él siempre quiso y fue dedicarse a la música en la ciudad de Nueva York no le iba bien, estaba un poco distraído y decidieron mandarlo a Holanda a estudiar y allá se encuentra con Albert Hammond Jr. que se convierte en su dupla un personaje que estaba estudiando música guitarrista, se encuentra con la genialidad creativa de Julian Casablancas. deciden armar un grupo que se llama Los Strokes y por allá en el 2001 le presentan al mundo un disco que se llamó el East Descent. Ese disco llegó a oídos de Alex Turner y ese disco llegó a hacerle mover en el corazón a Alex Turner que quería tener una banda, Alex Turner tenía 16 años cuando le llegó este disco a las manos Y era un niño que con su vecino Matt Helders ni siquiera tenían un instrumento Tal vez Turner a la edad de los 15 o 16 años para esa época Sus papás le acababan de regalar de cumpleaños una guitarra eléctrica Y con eso el tipo aprendió a hacer sus primeros acordes Pero lo que él quería emular era justamente los sonidos que venían desde ese disco Desde el Is This It ¿Y cuáles eran esos sonidos? Pues canciones como esta ¿Quién va a tocar la batería? El bajo. ¿Quién va a ser la banda? No, no tengo ni idea. Matt Hilders, ¿sabes tocar batería? No, cómprate una y aprende. Y empezaron a hacer esto en el garaje de Alex Turner y de golpe empezó a tomar forma ese proyecto que hoy en día nosotros conocemos como los Arctic Monkeys. Señoras y señores, desde Nueva York, ellos son los Strokes. Esto es Punto de Encuentro y la canción es
3: Last Night. Last
0: Para que se den cuenta de ese punteo clásico que los hizo gigantes en el mundo de lo alternativo Ahí les va Tenemos a los Strokes, a los Arctic Monkeys, gracias a estos sonidos tenemos una escena independiente de la cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. El diario 2023. Y como hoy el homenajeado es Alex Turner, pues está buenísimo poderle dar play a una segunda canción de un disco que se llama Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Y quienes vienen conmigo de antaño saben que esta canción es una de mis favoritas de la vida. Esta canción también hace parte de esa descripción de esa juventud británica que llegaba desde Sheffield. Esta canción tiene un alma y una magia especial y quienes me han escuchado antes saben que si esta canción hubiera sido una mujer, yo desde hace rato le hubiera pedido matrimonio. Se llama Marty Bumps, son los Arctic Monkeys en punto de encuentro.
3: Aside to you, aside, I much prefer it's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things up the ground. And it was up, up and away. oh but it's real hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. The one that I can't bear Well can't we Just laugh and joke around Remember cuddles in the kitchen Yeah, to get things off the ground And it was Up, up and away Oh but it's very hard To remember that On a day like today When you're all argumentative And you've got the face on And yeah, I'm sorry Yeah, to get things off the ground And it was up, up, and away Oh, but it's very hard to remember that On a daylight like today
0: when you're all Argumentative And you've got the face on Qué buena canción esta es Alex Turner hoy Homenajeado en el día número 6 de este 2023 Sí Está cumpliendo 37 años y por eso el programa se ha puesto guitarrudo, por eso el programa hoy ha estado cargado de sonidos sucios, distorsionados, de punk, de historias que llegan desde Estados Unidos y del Reino Unido, historias que hoy se centran en, el, en la ciudad protagonista, en Sheffield. Ya pasamos por las influencias de Alex Turner y eso que dejamos por fuera, algunas bien interesantes, no hemos hablado del hip hop. Y toda esa parte interesante donde el man era muy fanático de lo que hacía la Wutang, por ejemplo. Era muy fanático de lo que hacía Dre. Era muy fanático de lo que hacía Snoop era muy fanático de las letras y eso tiene una razón de ser y es que sus papás ambos fueron profesores, si uno entra como en la intimidad de la casa de Alex Turner uno se puede dar cuenta que por un lado su papá era profesor de música y su mamá era profesor de idioma, profesora de idiomas, entonces las letras siempre estuvieron muy presentes dentro del de ADN de Alex Turner y siendo un niño tan introvertido a través de las letras, él pudo empezar a explorar un poco lo que su alma y su corazón querían cantar, querían decir, lo que él quería hacer siendo un frontman de una banda que no puede reflejar lo que hace un frontman de una banda. Es decir, si ustedes ponen a un tipo como Steven Tyler o como... Axel Rose, enfrente de un personaje como Alex Turner, pues son estilos completamente diferentes. Pero creo que ahí está la magia y creo que de ahí empieza a combinarse cada uno de los elementos para tener uno de los exponentes más grandes del mundo de lo alternativo del nuevo milenio. Las letras, lo introvertido, sus nervios, su torpeza públicamente hablando entre, en términos sociales. La aparición de los Strokes, la aparición de los Vines, las ganas de hacer música con su vecino, con su amiguito de toda la vida, con Matt Helders, la razón de crear a los Arctic Monkeys, las primeras presentaciones que tuvieron en Sheffield, la canción presentada por Saint Louis, la grandeza que tuvo I Bet You Look Good On The Dance Floor antes siquiera de pensar en hacer un disco duraron todo un año creando ese whatever people say I am, that's what I'm not. Y a partir de ese momento, creo que el barco ya había elevado anclas, había zarpado y estaba en un punto de no retorno. Un punto donde nos empezamos a encontrar discos como este, el handbook ¿se acuerdan? Discos que traían fuertes influencias de las guitarras, ya les voy a explicar por qué, con canciones como Cornerstone. Las guitarras que acaban de oír que venían muy marcados en discos como el Hamburg era porque estos manes habían salido del Reino Unido y se habían ido a vivir a Los Ángeles. Y en Los Ángeles se encuentran con un productor que ya tenía una trayectoria gigante en el mundo de las guitarras. Le suena Josh Homme Si no les suena Josh Homme le suena Queens of the Stone Age. Bueno, pues Josh Homme es el productor de discos como el handbook y él es el encargado de decirle a Alex Turner, maestro, sus guitarras son una nota, hágale, hágale, haga de sus discos algo bien especial con los solos de guitarra un poquitico más largos y ahí el man empieza a explorar de una manera muy interesante el instrumento. of the Stone Age. El disco es Villains. Y así se llama la canción, The Way You Used To Do". Esto es Punto de Encuentro al Aire. alentando el capítulo 9, donde vamos a estar hablando de los mejores riffs de guitarras. Hay gente que ya ha estado participando como Pauli Cortés, Andrés Jiménez, Santi Parra, Always Waiting, Cristian Pardo, Andrés Duque. Ustedes tienen campo en el capítulo del lunes. de guitarra más interesantes de los últimos años, The Way You Used To Do, The Queens of the Stone Age. Los mismos creadores de canciones como No One Knows, donde estuvo involucrado, muy involucrado Dave Grohl y que fue la razón por la cual casi se acaban los Foo Fighters, pero en eso también podríamos dedicar un capítulo completo para hablar luego. El mismo personaje que tiene Like A Clockwork, que es un tremendo trabajo discográfico, una banda que ha tenido diferentes momentos con diferentes integrantes y ha sonado distinto pero que le ha aportado al mundo de las guitarras una cantidad de canciones que han sido supremamente interesantes y que bueno, vale mucho la pena rescatar que ese mismo Josh Homme, ese mismo tipo que mide dos metros de pelo más o menos blanco, gigante, que vino y destrozó después de un concierto, un camerino aquí en Bogotá, pues está buenísimo recordar que él fue quien estuvo detrás de ese handbook de los Arctic Monkeys y que le empezó a dar a Alex Turner una especie de protagonismo con la guitarra para que le diera la oportunidad al instrumento de tener momentos más largos. Desde el Whatever People Say I Am y todo lo que venía después eran sonidos un poco más punk, donde la guitarra evidentemente estaba muy presente con una distorsión, pero digamos que el virtuosismo no se hacía tan presente. Acá ellos, siendo músicos... Además, con una destreza bien interesante para dominar los instrumentos en los que están sentados, pues es Josh Homie el que le dice, maestro, dése la oportunidad de demostrar un poquito más lo que usted tiene en las manos y de alguna forma le pueda dar un rumbo distinto a la banda, al proyecto. Y así lo hizo. Y de ahí salieron canciones como la que oíamos hace un, rato, hace un rato, Cornerstone, y se quedaron en Los Ángeles. Y fue la razón por la que decidieron sacar una casa y ahí vivir como roommates, Matt Helders y Alex Turner, ya no como vecinos, ahora ya eran compañeros de la misma casa. Y es donde se van a grabar un siguiente disco en un estudio que a mí me fascina, que tiene un nombre, que se llama Sound City, donde han pasado una cantidad de bandas y una cantidad de artistas de acá... Les cuento una historia personal y es que yo estuve en la ciudad de Los Ángeles hace algunos años y le hacía ya el segundo viaje a Sound City porque era un, una entrada obligada a uno de los estudios más interesantes que ha tenido la industria de la música. Ahí se han grabado discos de Elton John, se grabó el Nevermind de Nirvana. Cuando uno, bueno, ya les voy a contar porque voy para allá. Resulta que. De esta historia hay testigos. DJ 113, con quien yo trabajaba en la X, me acompañó a ese viaje. Un viaje que hicimos <ríe> en unas circunstancias que luego les contaré, pero que nos quedamos en la casa de uno de los Soul Action, Andrés, a quien le mandamos un abrazo gigante. Y le dije, sí, 113, acompáñeme a, a Sound City. Yo ya había ido en una oportunidad anterior y nadie me había abierto la puerta. Y el más me dijo, Guzmán, eso queda lejos. Yo le dije... Necesito ir, por favor, yo necesito entrar a ese estudio y saber cómo se ve por dentro, saber si es como lo pinta Grohl en el documental, que además fue el que inspiró ese programa de radio que nació el 26 de abril del 2013 en toda la radio. Entonces me fui para allá y toqué la puerta. Eso uno cuando llega lejos de, lo, de las expectativas, parece más bien como un parqueadero, y sonó un timbre y nadie abría. Y 113 solamente me esperaba como al otro lado del andén. Y volví a tocar el timbre y nadie abría. Y el man me dice, Guzmán, yo creo que es momento de ir pensando como en coger para otro lado, aprovechemos el día, estamos lejos. Y le dije, man, yo no puedo creer que le haya hecho un segundo viaje a Los Ángeles y yo no pueda estar en este momento entrando a Sound City. Y vuelvo y timbro. Y pasa el tiempo y no pasa nada. Y un poco desilusionado, desinflado, triste, como que agaché la cabeza, me di la vuelta y en, como que cogí mi celular para pedir un Uber en ese momento y cuando estoy pidiendo el transporte, suena y se abre la puerta y aparece un tipo y me dice ¿qué necesita? Y yo me devuelvo y le digo, señor, mire, yo vengo desde muy lejos, vengo desde Colombia, tengo un programa de radio que se llama Sound City, está inspirado en este estudio, le he hecho dos viajes, le ruego me deje entrar, y el man me dice, usted está muy de buenas porque estamos en época de vacaciones y no estamos funcionando en este momento, pero yo tenía que venir a hacer un par de cosas en, en el estudio. Si no se demoran, los dejo entrar. Pues 103 y yo entramos a Sound City y empieza esta experiencia de encontrar no solamente elementos que han sido supremamente icónicos para la música. De hecho, hay fotos en mi Instagram, hay un piano en el que se grabó uno de los discos de Elton John. Está el tapete en el que Dave Grohl puso la batería para grabar el Nevermind de Nirvana. Nos metieron a un estudio B donde pudimos ver el, uh, los diferentes rollos, donde se graba de manera análoga las canciones y los discos que por allí han pasado, entre ellos Queens of the Stone Age, por ejemplo Nirvana, Elton John um, Tom Petty bueno, una cantidad de artistas que han pasado por ese estudio y pudimos entrar y pudimos ver el material original donde, las cintas originales donde se grabaron cada uno de esos discos que han sido icónicos en diferentes momentos de la industria de la música en ese momento yo no les puedo explicar lo que pasaba por mi cabeza, estuvimos Incluso entramos al cuarto donde estaba la famosa NIF que compró luego Dave Grohl, donde se grabaron también una cantidad de discos y de largas duración, que incluso el tipo nos decía, vea, desde que Dave Grohl sacó esa NIF de acá, nosotros hemos empezado a digitalizar un poco los procesos de grabación de Sound City y nos mostraron los discos de oro que tienen, las fotos que hay, Um, está, había parte como para comprar camisetas o cachuchas y eso, pero estaba cerrado porque como estaban de vacaciones no había nadie que pudiera vender, eso estaba con llave. Y entre las cintas originales que vimos, además de llamarme mucho la atención las de Queens of the Stone Age, me llamó mucho la atención de una que estaba marcada y que tuve la oportunidad de ver ahí, de primera mano. ¿Ustedes se acuerdan de un disco de los Arctic Monkeys que se llamó Suck It and Sea? Bueno, ahí estaba esa cinta y también hace parte de este homenaje que le estamos haciendo hoy al gran Alex Turner en su cumpleaños número 37. Like Esto es Punto de Encuentro, el podcast.
3: And those other girls are just post-nick's
0: 2023. En este diario del 2023 estamos hablando de Alex Turner y sus 37 años que cumple hoy en el día 6. Oh, se me alcanza a cortar la voz y todo, es una de esas experiencias de vida que me ha llevado a otro nivel a sentir y experimentar el corazón que se me va a explotar de la emoción. Y creo además que ese Socket tan que grabaron en Sound City los, Arqui, los Arctic Monkeys fue uno de esos discos que también empezó a darle un punto de giro muy interesante a la exploración de géneros de Alex Turner, un tipo que ya venía trabajando muy de la mano con Josh Homme Estaban viviendo en los Estados Unidos Se habían salido de los sonidos británicos más de su ciudad, de Sheffield y Estaban experimentando un poco más lo que era California Estaban experimentando otro tipo de cultura, ya estaban un poco más grandes Habían madurado en una cantidad de aspectos Ya eran reconocidos dentro de la industria Sus letras empezaban a reflejarse no tan juveniles sino un poco más maduras, un poco más adultas y así mismo fue evolucionando el sonido tanto que mientras los Monkeys tenían canciones como tan si de discos homónimos, aparecía Alex Turner también presentando proyectos en solitario donde logramos engancharnos con canciones como esta Stuck on the Puzzle. Uno viendo cómo de a poco se va bajando el beat, ese beat fuerte que traíamos al principio, acelerado, esas guitarras distorsionadas, que además respondían a uno o dos años de ensayo en el garaje de Turner, muy al estilo de lo que pasaba con el mundo del grunge, que era justamente eso, con instrumentos de bajo presupuesto, poder grabar como pudieran y por eso ese sonido tan característico, pues estos tipos básicamente venían de esa misma escuela y... Tal vez eso dicta un poco los sonidos de sus primeros álbumes, pero que luego, después de todas estas experiencias, después de haberse encontrado con Josh Homie en su camino, de haber encontrado en él una mano amiga y productora para poder guiar ese humbug y luego llevarlos a explorar lo que era Sound City como estudio para poder grabar pues ahí, Empiezan ellos también a explorar y a arar el camino para lo que luego sería un tremendo trabajo discográfico y tal vez uno de los más importantes en la carrera comercial de los Arctic Monkeys. En la carrera comercial de estos manes, nosotros encontramos un disco que se supone se hizo para la madrugada y en el que Josh Homie también tuvo mucho que ver, no como productor, pero sí como amigo y guía durante el proceso de grabación de este disco. Tan cercano estuvo Homie, que participó en dos canciones, en los coros y en las guitarras. De hecho, en la canción que vamos a oír a continuación, la voz más aguda, la primera que ustedes oyen, no es de Alex Turner. Esta voz es de Josh Homie, el vocalista de los Queens of the Stone Age. Ahí está, ese no es Turner, es Homie. Turner es este que canta ahora. Si se dan cuenta, al fondo hay una voz muy aguda. Ese, esa voz aguda que se oye al fondo, ese es Joshua mi acompañando a Alex Turner y aquí el disco sí si se va a la B, lo que nosotros conocíamos de estos manes se vuelve otra vuelta completamente diferente. Aquí es donde nace el A.I.M. que viene cargado de incluso secretos de producción. En algunas entrevistas me acuerdo de haberle oído a Alex Turner decir que los títulos de las canciones de este disco están entrelazados, fue un disco que se escribió en la madrugada, fue un disco que hablaba de otras experiencias, fue un disco que ya los cogió mucho más grandes y maduros, fue un disco que bajó el beat de la batería de Matt Helders para llevarlo a un espacio supremamente sexy. Un, un espacio más oscuro, un espacio más sexual, un espacio mucho más transgresor, un espacio donde ellos estaban explorando cosas completamente diferentes a las que ya habían trabajado y se encontraron con una voz de Alex Turner que encajaba perfecto en esa nueva imagen que fue cuando lo vimos ya peinado como John Travolta y con esas camisas de botones metidas dentro de un pantalón medio saltacharcos con mocasines y con un estilo muy a lo entre James Bond y John Travolta, que cantaba este tipo de canciones y que de un momento a otro in, in, empezó a inspirar y a despertar una cantidad de sensaciones dentro de la gente muy distintas a lo que ellos hacían con Marty Bomb o lo que ellos hacían con Cornerstone o lo que ellos hacían con I, I, uh, you better, I Bet You Look Good On The Dance Floor. Este tipo de discos, este tipo de sonidos, este tipo de experiencias, este tipo de canciones que estos manes se atrevieron a hacer los llevaron a escribir canciones que despertaron en la gente los más íntimos deseos por querer seguir escuchando la voz de Alex Turner, por saber qué seguía con los Arctic Monkeys. Un disco que no se quedaba solamente en la primera canción, sino que de repente uno a medida que iba escuchando tenía beats como estos que era como si lo hipnotizaran a uno. ¿Qué me vas a decir, Turner? ¿De qué me vas a cantar ahora? ¿Hacia dónde me estás llevando con la batería, Matt Helders? Y sin esperarlo uno empezaba con el pie como a marcar el ritmo, uno empezaba a despertar ese instinto medio reptiliano, medio animal, medio instintivo. Esta canción hace parte de ese disco AM, se llama Do I Wanna Know, son los Arctic Monkeys y esto es Punto de Encuentro.
3: Have you got color in your Are there some aces up your sleeve Have you no idea that you're in deep I dreamt about you nearly every night this week How many secrets can you keep Cause there's this tune I found That makes me think of you somehow And I play it on repeat Until I fall asleep Spilling drinks on my settee. I want I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I'm excited to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. with if we both know, well,
0: una época completamente diferente, este disco que se llamó AM, esta canción que se llama Do I Wanna Know, ahí estaba Alex Turner hoy cumpliendo 37 años acompañado de su banda, explorando sonidos mucho más viscerales, mucho más intensos, mucho más sexuales y como está de cumpleaños, pues de ese mismo disco vamos a repetir y esta canción también va como por la misma onda, lo que pasa es que esta canción a mí me enamoró porque al final tiene uno de esos momentos de solo de guitarra impresionante. Esto se llama Arabella, el del mismo AM. Aquí están los Arctic Monkeys al aire.
3: Arabella's got some interstellar, it's skin boots. And a helter-skelter and a little finger. And I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit. And when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream my days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing just sigh it's much less picturesque without her catching. a catching the light the horizon tries but it's just not as kind on the eye She's a modern lover, it's an exploration She's made of outer space And her lips are like the galaxy's edge And her kiss the color of a constellation falling into place My days am best when the sunset gets itself behind That little lady sitting on the passing side It's much less picturesque without her catching the light The horizon tries, but it's just not as kind on the eye a better, oh Is a better,
1: just not accepting to your mind and soul
0: Kiwa Turner. Oh, ¡Qué buena canción! Esa la vela son los Arctic Monkeys hasta ahora en homenaje al cumpleaños número 37 de Alex Turner en el día 6 de este 2023. El diario 2023. Así es, estamos haciendo este diario. Día a día vamos a ir registrando lo más importante de la industria de la música hoy en mi concepto. Lo más importante era poderle celebrar a uno de mis artistas favoritos, Alex Turner, quien de la mano de los Arctic Monkeys ha ido tejiendo una historia en la música alternativa en las guitarras, en el mundo del rock, en el mundo incluso del jazz, de las big orchestras de las que vamos a estar hablando ya en un ratico y que ha dejado una huella gigante independientemente a su personalidad, a que parezca un poco rudo en las entrevistas, a que uno diga es medio mala clase, medio mala gente, porque digamos que carismático no es que ande sonriendo sencillamente, es supremamente introspectivo, es un tipo que es muy tímido, torpe socialmente y a medida que se ha ido volviendo mucho más popular y que la gente sabe quién es Alex Turner y que ha dejado una huella interesantísima dentro de la música pues más lo buscan, más lo reconocen y es un poco más incómodo lo pone, que creo que fue justamente lo que le puso punto final a esa exploración de sonidos que los llevó a hacer discos como L.A.M. que tuvieron una aceptación tan grande en el mundo de la música y que si ustedes le preguntan a cualquier persona que no sea fanática del rock pero que conozca del Los Arctic Monkeys seguramente les va a responder o oh, Do I Wanna Know o de golpe Arabella o Why You Me Why You Always Call Me When You're High estoy seguro que por ahí va la vuelta pero a partir de este punto y en adelante es donde nos empezamos a encontrar un Alex Turner que ya codiado con los grandes de la música empieza a hacer una cantidad de experimentos que lo llevan Hacer los dos discos que vienen. La declaración que ustedes van a oír a continuación hace parte de un personaje que se llama T-Bone Burnett. Trabajó de la mano con Bob Dylan durante muchísimo tiempo y también con su hijo Jacob. Y básicamente solamente tiene elogios para Alex Turner.
3: Alex Turner es un joven, and escritor y musicista. And he's been working with this girl, Alex Semitone, who's a very interesting, has a very interesting sense of melody and tone and art. And they came over one day with this song they had been working on, and it sounded exactly like um, this season of True Detective. So I said, let's finish, you know, let's finish it up. They brought over some, uh, they brought over the multitracks and we mixed it over here at Electromagnetic
0: es Steven Burnett el mismo que hace las guitarras con Jacob Dylan, el hijo de Bob Dylan en este proyecto que se llamó The Wallflowers para un disco brutal que se llamó Bringing Down the Horse donde venía esta canción incluida ¿se acuerdan de One Headlight? básicamente lo que él decía era que Alex Turner lo tenía absolutamente todo para trabajar en la música so long ago i don't remember
2: when that's when they say i lost my only friend well they said she
0: Lo que hicieron juntos fue justamente una canción para una serie que se llama True Detectives y estaban trabajando con una cantante, una canción que se llamó Risk y en ese trabajo un personaje como T-Bone Burnett que ha trabajado con las grandes leyendas como Bob Dylan y que ha hecho parte de proyectos comerciales tan importantes alternativos también como The Wolf Flowers y que se sienta tan cómodo, es muy disidente básicamente lo que él decía era que quería seguir encontrándose con Alex Turner en su camino para poder explorar una cantidad de cosas y que el sonido que él había propuesto pues los había llevado a encontrar el sonido verdadero de esa serie True Detectives y que habían quedado muy contentos con el resultado. De la exploración que se había hecho, pero un poco para ir entendiendo qué tipo de exploración estos manes estaban haciendo en el mundo de la música, pues era un poco lo que ya venía trabajando Turner, aparte de los Arctic Monkeys, que creo que tiene una influencia gigante dentro de lo que luego vamos a escuchar en un disco que se llamó Tranquility Base Hotel and Casino. Este man, de la mano de Miles Kane, tuvo la grandiosa idea de lanzar un nuevo proyecto que se llamó The Last Shadow Puppets.
3: I just Sick without your baby. I ain't got anything to lick without your baby. Nothing seems to stick with.
0: Empiezan a pasar muchas cosas y es bueno, primero la unión con el man de los rascals, Miles Kane, que pues evidentemente por sus corrientes, sus influencias, empiezan a explorar por otros lugares, empiezan a aparecer instrumentos de cuerda como los violines que inmediatamente lo llevan a uno a otras épocas, la misma batería que marca otro tipo de ritmos. Si ustedes se dan cuenta, pareciera que uno estuviera metido dentro de la banda sonora de una película. Esta canción de los Last Shadow Puppets, hace parte de un disco que se llamó Everything You've Come To Ex Expect y la canción se llama Sweet Dreams y acá uno quedaba como un poquito loco porque ese Alex Turner que uno conocía de antes que venía haciendo discos como L.A.M. y de ahí para atrás, pues Tal vez lo más parecido a esto era Sokita tan sí, pero por la lentitud de la canción y uno si este man está explorando otra vuelta pero suena súper bien. Y no solamente lo hizo con las Shadow Puppets, también estuvo invitado a otro tipo de proyectos como Mini Mansions que eran tres personajes también del Reino Unido que le dijeron hey, esa vuelta que usted está haciendo con Kane está sonando muy bacano y nosotros vamos muy como por ese estilo y lo invitan en un álbum que se llamó The Great Pretender a hacer una canción que era Vértigo, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta vuelta, pero si se dan cuenta todo empieza a oír como por la misma onda, más influenciado en los sonidos setenteros como lo que hacía Bowie para el glam en esa época, empieza uno a ver que hay como una instrumentación como de banda sonora y la voz del Ahora Kruner se vuelve protagonista. Pillen esto. Bacano es que el man entró en una onda muy chévere de lo que pasaba en ese momento con la música alternativa. Ustedes se acuerdan de Kevin Parker, el mismo de Tame Impala, el que tiene ese proyecto australiano. Estaba trabajando con Mark Ronson, una vuelta muy parecida a este tipo de sonidos, y por ahí andaba este tipo muy conectado. Les hablo de Alex Turner, pero incluyendo. Desde que Ronson y, y Kevin Parker estaban haciendo cosas un poquitico más tiradas como hacia el mundo de lo electrónico, este man sí lo estaba jalando completamente a lo clásico, metiendo violines, metiendo bajos, eh, contrabajos de esos grandotes, estaba metiendo, si oyen por allá al fondo, el, la, la pandereta. Estaba metiendo esos tin, tin, dentro de la canción que como les digo, lo mete a uno como en otro contexto, como en otro ambiente, como que uno siente que en algún momento va a aparecer la voz de David Bowie a cantar encima de esto y que uno dice, wow, en qué momento la evolución de Alex Turner lo llevó a hacer este tipo de cosas. Lo más chévere es que el man se reta con la banda, se sienta con Matt Helders y le dice maestro, yo no estoy muy seguro de hacer un disco como el EM. Yo creo que ya lo que hicimos con canciones como Do I Wanna Know estuvo bacano y ya ese ciclo como que se cerró, pero quiero empezar a explorar otro tipo de, de lugares. A lo que Matt Hilders le dice, ok, que propone? Y el man traía una cantidad de canciones escritas. A lo que Helders le dice, yo hago lo que usted me diga, oriénteme musicalmente hablando. Y de un momento a otro, uno empieza a ver cómo Helders y Turner trabajan de la mano para crear un disco como el Tranquility Bass, Hotel and Casino, y de ahí canciones gigantescas como Four Out Of Five, que tienen un sonido muy parecido a lo que venimos oyendo, pillen esto. Entre Last Shadow Puppets, Mini Mansions, la diferencia es muy... Muy chiquitica. Lo que pasa es que esto sigue siendo súper sexy. En la voz de Alex Turner y en la batería de Helder son los
3: Arctic Monkeys. <música> like
0: Es una delicia, acá es donde la vida de los Arctic Monkeys empieza como a dividirse en dos, de haber sacado este disco y que los fanáticos dijeran, uff, ¿qué pasó? No es lo que veníamos acostumbrados a oír de los Arctic Monkeys, no es el A.I.M., no es la evolución del AEM, que es esta vuelta. Y hubo otros que nos enamoramos de estos sonidos y inmediatamente como que nos metimos en otra época y entendíamos que tal vez Alex Turner estaba en un momento de evolución musical interesante que quería entregarle al público no lo que el público quería sino lo que él estaba sintiendo y que al final de cuentas siempre ha sido lo que él ha reflejado, un niño introspectivo que a través de las letras se ha sentido seguro y que ha cantado lo que ha ido viviendo a partir de la música que ha podido hacer con los Arctic Monkeys. Por eso es muy genuino uno escuchar este tipo de canciones y darle la oportunidad al disco. Está bien que no le guste, está bien que usted se sienta identificado con otros momentos de la banda, pero también está bien darle el espacio a la banda para que evolucione, y artistas como Alex Turner darles el campo para que puedan expresarse de la manera que quieran, porque al final de cuentas están armando arte. Están armando un disco repleto de canciones que se salen de las tendencias actuales, que están desligadas completamente de lo que el mundo de la música comercial exitoso, entre comillas, manda. Y él se lanza con este tipo de canciones, con este tipo de experiencias tan auténticas, tan únicas, logrando, además de lugares de privilegio, cautivar nuevas audiencias de diferentes generaciones y llevar a su banda de la mano a explorar. Otro tipo de lugares. Es aquí donde empiezan a hacer lo que hoy en día vamos a conocer como uno de mis discos favoritos de toda la discografía de Los Monkeys. El más reciente, el que sacaron cerrando el 2022. Ese disco que se llama The Car y que detrás de la portada, detrás de las canciones que se escribieron, hay una historia que es fantástica. Y para eso... Quiero invitarlos a que me acompañen en este viaje sonoro porque ya vamos cerrando este episodio número 6 del 2023. Un episodio que estuvo dedicado en su totalidad a los Arctic Monkeys, a Alex Turner, a su cumpleaños número 37 y al legado musical que ha dejado en los últimos más de 15 años de historia desde que por allá en el 2005 lanzó ese disco de la mano de su banda que se llamó Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. La historia que hay detrás de este álbum es que Alex Turner fue un personaje muy familiar y sus papás, dedicados a la docencia, siempre fueron muy fanáticos de la música. Y a lo largo de la historia de Alex Turner, cuando él apenas era un niño, que además cabe resaltar que era un hijo único, quiere decir que toda la atención de su mamá y de su papá estuvo puesta en él, había unos trayectos que eran innegociables donde él tenía un momento de comunicación muy interesante con ellos, donde pareciera que hubiera una conexión mágica y que llevaría a Alex Turner a encontrar el camino y su destino, que lo llevaría a explorar lo que hoy en día nos regala a millones de personas que estamos siempre conectados y pegados detrás del lanzamiento de cada uno de los discos de los Arctic Monkeys. El más reciente trabajo discográfico de los Monkeys se llama The Car y tiene en la portada de un carro, porque cuenta el mismo Alex Turner que uno de los momentos innegociables con su papá y su mamá era justamente cuando se montaban en el carro y en la casetera su papá empezaba a compartir las canciones que para él eran importantes y dentro de las canciones que para su papá eran importantes pues aparecían nombres gigantes. Aparecían nombres como el de David Bowie, por ejemplo, como el de Elton John, como el de Pink Floyd, el de Led Zeppelin, cosas que a su papá le gustaban y que le gustaba compartir con él, pero había un artista especialmente que le encantaba ponerle a Alex Turner cuando iban en esos recorridos dentro del carro. Imagínense en el puesto de adelante, el papá de Alex Turner conduciendo, una casetera, él un poco más pequeño, con el cinturón de seguridad, bueno, en Inglaterra los carros son al revés, a la derecha el papá de Alex Turner conduciendo, la casetera en la mitad y a la izquierda Alex Turner sentado pequeñito con el cinturón de seguridad compartiendo música con su papá. Y su papá diciéndole, hijo, quiero que disfrutemos juntos un artista, quiero que disfrutemos juntos uno de los personajes y voces que me mueve el mundo. Y de repente el papá de Turner le pone canciones como esta. Es Frank Sinatra,
4: My Way. I did it my way For what is a man What has he got If not himself
0: ¿Puede uno verlo, no?
4: Yes, it was my way.
0: Ahora todo es más claro. Ahora uno entiende de dónde viene ese sonido, de dónde viene esa evolución de música. Ahora uno entiende cómo Alex Turner buscó entre su corazón y encontró los recuerdos que su papá le dejaba entre el carro con canciones como esa. Ahora uno entiende cómo ese niño a sus 37 años le está presentando al mundo un disco que sencillamente le está poniendo al servicio un momento demasiado íntimo. De cuando él hablaba con su papá y compartía música y sus artistas favoritos como Frank Sinatra. Ahora uno entiende de dónde viene esa inspiración, de dónde vienen esos sonidos. Ahora uno entiende que este, dijo, este disco, lejos de ser el AM, tiene la esencia puesta en las letras y en las cuerdas. Qué increíble viaje se hicieron los monos desde el punk rápido, rabioso, detonante, desde I Bet You Look Good in the Dance Floor hasta este álbum Super Downbeat que está cargado de violines, de guitarras eléctricas, de guitarras acústicas. Un disco que llegó al punto de llevarme emocional y sonoramente a canciones como Face It Alone de Queen, que es esta que estamos oyendo de fondo. <risa> Pasamos de escuchar a fanáticos de los strokes cuando estaban pequeñitos a tener creadores de poesía ensamblada en guitarras que hacen de su bosa hasta un rock and roll. The Car es un disco que logró convertirme en un pasajero de ese carro en el que viajaban él y su viejo mientras escuchaban canciones de la época y su papá le contaba historias. Qué acertado fue el nombre, The Car. ¿Cuántas historias no tenemos cada uno de nosotros con la música que nuestros viejos compartieron con nosotros en los cassettes y discos que ponían una y otra vez en las carreteras de nuestro país? Qué fuerte influencia la de James Ford, el baterista de The Last Shadow Puppets y productor de este disco nuevo, Los Monkeys. Esta es una obra que está resumida en 10 canciones en las que Alex Turner, hoy cumpleañero, es protagonista con su voz casi como si fuera un crooner, como si fuera Frank Sinatra, como si por momentos tuviera la personalidad de David Bowie, como si por momentos uno alcanzara a verlo casi como si fuera Freddie Mercury. Y la banda, sin ser una orquesta, suena como la banda sonora de una película de los 70. Yo no creo que este sea el punto de Alex Turner de explorar en solitario, de hecho ya lo hizo y justamente esa exploración llevó a que su banda de la mano pudiera explorar este tipo de canciones y pudiera romper las tendencias. Lo que los monos han logrado juntos ha sido proponer música diferente a las tendencias creando magia en sus discos para quienes nos volvemos locos con las letras interpretadas por sus compositores. Ahora si vamos cerrando este capítulo número 6, este día 6 del 2023. Y lo vamos cerrando con una canción que es fantástica, es preciosa, es de lo más lindo que tiene ese nuevo trabajo discográfico que se llama The Car. Ya entendiendo de dónde viene, ya entendiendo de dónde sale, ya entendiendo cuáles son los sonidos que tenía Alex Turner en su corazón y cómo logró interpretarlos y ponerlos palpables para muchos de nosotros, pues quiero invitarlos a a que se sienten en ese carro, en la parte de atrás, viendo cómo el papá de Turner, Mr. Turner, a la mano derecha manejaba ese carro, mientras Alex, a la mano izquierda, disfrutaba de las historias que su papá le contaba de sus artistas favoritos. Por eso, este capítulo número 6, quiero cerrarlo con esta canción que se llama Body Paint, de ese disco que se llama The Car. Esto es Punto de Encuentro, el podcast. Nos oímos en el capítulo 9. Un abrazo para todos. Chau. You're a
3: master of deception and subterfuge You've met yourself quite the bed to lie in Do your time traveling through the tanning booth So you don't let the sun catch you crying So predictable know what you're thinking. My teeth are beating and my knees are weak. It's as if Gone into hiding So predictable, I know What you're thinking I'm watching your every move I feel the tears are coming on It won't be long It won't be long. Straight from the curve of shoot, steal a trace of body paint. On your legs and on your arms and on your face. And I'm keeping on my costume and calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you.